0: Mi esposo ha sido infiel múltiples veces. ¿Puedo divorciarme y volverme a casar? ¿Puede uno pedir que Dios lleve a una persona que está muy enferma para que no sufra más? ¿Puedo trabajar para hospitales católicos siendo cristiana? ¿Debo hacerles caso a mis padres siendo ellos católicos? ¿Tengo que separarme de mi novio y pasar por un tiempo de abstenencia antes de poder casarnos? ¿Debemos seguir tomando los tratamientos médicos después de que ministraron sanidad a mi esposo? ¿Puede un cristiano bíblico practicar los rituales de la iglesia católica? ¿Qué pasa con el alma y el espíritu después de que uno muere? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de de lo que sea, de Dios o de la iglesia, de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, de, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Mi esposo ha sido infiel múltiples veces? ¿Puedo divorciarme y volverme a casar? Y el contexto de la pregunta es, ¿puede una mujer volverse a casar después de divorciarse? Su esposo ha cometido adulterio, ella le ha perdonado, pero vuelve a cometer adulterio y ella no quiere volver a intentar nada con él, está muy dolida. ¿Qué situación más difícil y, y lleno de dolor? Yo creo, yo creo por lo que dice la palabra de Dios, de, de cómo Dios hace una sola carne al, al, a la pareja cuando se casan. Y por lo que la palabra dice de divorcio, de lo que Dios piense de divorcio, en Malaquías capítulo 2, yo odio divorcio, dice Dios. Y después en el Nuevo Testamento, tantas veces en Mateo 5, Mateo 19, en Marcos 10, Lucas 16, 1 eh, de Corintios 7, que hablan de divorcio y hablan de, de volverse a casar y el adulterio o la, la fornicación que es volverse a casar después de divorcio y ver lo que Dios piensa de divorcio, a pesar de dolor, mi, mi opinión de la palabra es que la pregunta no debe ser, ¿puedo divorciarme y puedo volverme a casar? Sino, sino ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo pienso que no debes seguir viviendo en, en un, con una persona que te está haciendo infiel. Eso, para empezar, eh, debes separarte, no, no divorciarte, separarte, pero debes buscar la reconciliación. Y, y solo porque yo llego al, al final de mis, de, 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 de mis esfuerzos y yo digo yo no quiero más, eh, no significa necesariamente que la decisión correcta es divorciarme. Ahora, si hay infidelidad repetida, yo creo que bíblicamente, por ejemplo, en Mateo 19, yo creo que bíblicamente tienes el, el lugar para divorciarte. Pero antes de, de correr a eso, um, debes orar mucho. Y asegurarte que no hay opción de separarte y que se, que, que se arrepiente tu, tu pareja y que vuelvan a restaurar el matrimonio que ya tienen. Ahora, si vuelven, si, si llega el divorcio y si después dice él fue infiel, por eso me divorcié, puedo volverme a casar. Mi consejo es y que leas eh, Mateo 19 del 1 a 9 y que leas Marcos 10 del 1 a 12 y Lucas 16 18 eh, porque Jesús habla ahí de divorciarse, volverse a casar y siempre dice que es fornicación. Pero, pero en Mateo, él dice, acepto en, ca en caso, de, en caso de, de, de fornicación. O sea, si, si fue infiel el, el otro. Um, entonces, la razón que yo no digo por eso que, claro que sí, puedes volverte a casar, es porque en Marcos no cuenta ese detalle. Entonces, para mí eso no es, no es tan abierto y cerrado y debe ser tu interpretación eh, por leer esos dos textos y leer lo que dice en Mateo 5 y leer lo que dice en 1 de Corintios 7 y analizar lo que dice y analizar tu caso y estar muy convencido delante de Dios de que lo que tú quieres hacer, lo que tú vas a hacer, viene de su Palabra. Y no solo de tus deseos, porque si a final de cuentas se divorcias, pero no sientes paz en volverte a casar por, por lo que dice la palabra, no hay nada malo en quedarte soltera y vivir como soltera para la gloria de Dios, en pureza. ¿Puede uno pedir que Dios lleve a una persona que está muy enferma para que no sufra más? Y me imagino que la pregunta tiene que ver en el contexto con con alguien con un estado, en un estado terminal, por ejemplo, un cáncer terminal que, que hace los doctores han dicho que ya no hay más remedio. Y uno sabe que Dios, en su soberanía, en su poder, él puede sanar a quien quiera, de lo que sea. A la vez, él no tiene que sanar a la persona. Él, él es Dios, es soberano. Entonces, si es malo en ese caso pedir que si, si va a morir, que, que muera sin dolor y que, que no sufra más. Y yo solo puedo decir lo que... Bueno, dos cosas. Uno, lo que yo, yo he pedido a Dios por, por, por personas en, el mismo, en la misma situación. Yo, yo he hecho la oración. Dios, te pido que si es tu voluntad, que tú sanes a esa persona. Porque yo sé que lo puede hacer. A la vez, no lo exijo porque él es Dios, no yo. Pero pido por la sanidad hasta el, el, el último repiro pero, pero siempre con la palabra de Jesús en el jardín de Gethsemane. No mi voluntad, sino la tuya. No nuestra voluntad, sino la tuya. Se ha hecho, Dios. Y ahora, yo pido eso. Y a la vez, eh, por, por en esos momentos cuando alguien ha estado eh, está en un estado terminal. Está sufriendo. Tiene cáncer. Está, estoy pensando en un caso en particular que tiene cáncer y está sufriendo y lo que yo pedi he pedido en el pasado es sánalo dios si, si es tu voluntad y si no te pido dios que pueden ser fieles al final hasta el final que no pierdan su fe en los últimos momentos que no que por el dolor y, y por, por la desesperación frente a la muerte que no pierden su confianza en ti y tiren la toalla y pierden lo que han tenido toda su vida, su relación contigo y la tercera oración, la tercera parte de esa oración ha sido y que, que si es tu voluntad que no sufra más, que tú, que tú lo lleves sin tanto sufrir. En tu tiempo, tú eres Dios, tú sabes mejor, pero pedimos que lo sanes, pedimos que que no pierda su fe y pedimos que si no lo vas a sanar, que, que no tenga que sufrir más. Y... Y es una oración para mí que es basada en la soberanía de Dios y también el amor para la, la persona. Ahora, um, lo que yo usaría, la segunda parte de mi consejo es, usa Filipenses capítulo 1 para aconsejar a la persona. Especialmente la parte donde Pablo habla de, de, de vivir o morir para la gloria de Dios. O sea, para glorific glorificar a Dios en su cuerpo o en su momento de morir o... Cuando, cuando Dios le, da, le, le, le concede vivir más que su, su vida y su muerte, cuente para glorificar, magnificar a Cristo. Use ese pasaje para animar, para animar a la persona en sus últimos momentos, si este es el caso. ¿Puedo trabajar para hospitales católicos siendo cristiana? E esa es una buena pregunta, porque en muchos de los lugares del mundo... Eh, bueno incluyendo donde yo vivo. Eh, muchos de los hospitales tienen tienes algo, una filiación, eh, filiación os, o una relación con la iglesia católica. Son hospitales católicos. Y muchas veces um, todo lo que trabajan ahí no son, no son católicos. Entonces tu pregunta es, buena, ¿puede, ¿puede uno trabajar en un hospital católico siendo cristiano? Y yo pienso, y, y tú tendrías que orar y buscar la guía de Dios, pero mi opinión es que no hay ningún problema con tal que es... Trabajar en el hospital y que no tienes que hacer nada que, que iría en contra de lo que tú ves en, en la palabra de Dios. Que, que no tendrías que participar en ceremonias o en cosas con las cuales no estás de acuerdo por lo que tú, por las convicciones que tú tienes de, de la palabra de Dios. Pero normalmente en ese caso, ese no es el caso. Uno hace su trabajo de enfermero, de enfermero, de doctor o de lo que sea... Y, y no está relacionado con la religión. ¿Debo hacerles caso a mis padres siendo ellos católicos? Hmm. Hay dos versos que me vienen a la mente en, en cuanto a esta pregunta. El primero es Efesios capítulo 6, donde dice en el verso 1, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres para que, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, eh, honrar hijos, eh, hijos pequeños, o niños que están bajo el dominio de su padres obedezcan a sus padres. Y aún, aún los que, que somos grandes, debemos honrar a nuestros padres. Eso eso toma muchas formas, eh, entonces, pero cuando somos pequeños, es obedecer cada cosa que nos dicen cuando somos grandes y, y no estamos bajo su su dominio, ya vivimos aparte, trabajamos y hemos crecido y somos adultos, aún entonces tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces, tener una religión diferente, o sea, entrar en el evangelio de Jesús y salir del de, de catolicismo, no es una excusa para para faltarle respeto a sus papás. Si está, si está bajo su techo y bajo su dominio, eh, no es una excusa para empezar a, a desobedecerles y no hacer lo que ellos le, te piden y no es una excusa para Después, cuando uno es grande, para, para verlo con menosprecio y, y no tratarlo con respeto como la persona que son, como nuestros padres, eh, tener una, una religión diferente no es excusa para no honrar a sus padres y para no obedecerles cuando está bajo su, su techo, cuando está bajo su dominio. Ahora, esto tiene que ser balanceado con algo que Pedro y Juan dijeron a, al concilio cuando lo había, los habían agarrado predicando el evangelio. Y, y les, habían de, dijeron, de, les habían dicho que no predicaran más, que no proclamaran más el evangelio. Que sería pecado porque sería desobedecer a Dios. mire cómo responden en Hechos capítulo 4 verso 19, dice, "Mas Pedro y Juan respondieron dici diciendo, diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese caso, con respeto, uno tiene que, cuando tus papás te, te guían, te instruyen a hacer cosas que van en contra de lo que dice la autoridad superior, que es Dios. Tienes que, con respeto, como hizo Pedro y Juan, decir, por esa razón, por lo que la palabra de Dios dice, eso sería pecado. Si yo te acompaño a misa. Y, y, y yo, yo estaría en medio de lo que la Biblia enseña que es idolatría. Si yo participo, estaría participando en ritos que, que llevan idolatría y llevan eh, traen a, a, a orar a personas y venerar a a personas, a santos, y yo no puedo hacer eso por lo que creo de la palabra de Dios. Y con respeto, decir, no puedo desobedecer a Dios para obedecer a ustedes. Pero, pero, aparte de esos momentos, cuando tendrías que desobedecer a Dios para para hacerle caso a ellos, en todo lo demás, debes honrar y obedecer 100 a 100% a tus padres a pesar de la diferencia de, de religión que tienen. Una mujer preguntó, ¿tengo que separarme de mi novio y pasar por un tiempo de abstinencia antes de poder casarnos? Y, y en su aplicación dijo, llevo varios años viviendo con mi marido, sería su novio, en unión libre. Quisiera saber si para casarme tengo que separarme de él por un tiempo y durante ese tiempo llevar una relación de novio sin tener relaciones sexuales. Y la respuesta es, según la palabra de Dios, si, si pueden casarse... Si legalmente pueden casarse, si espiritualmente pueden casarse, entonces no hay razón por no solo casarse, por casarse y, y sellar el pacto de matrimonio y después vivir juntos, pero esta vez sin cometer la fornicación. O sea casarte de una vez. Ese sería mi consejo. Ahora, si hay una razón legal por la cual no pueden casarse o, o por no pueden casarse en ese momento o si hay una razón espiritual, por ejemplo, uno es cristiano y el otro no y... y ¿Y saben por la palabra de Dios que estarían entrando en yugo desigual y no pueden casarse en ese momento por esa razón? Entonces, en esos dos casos, tendrían que separarse por lo menos hasta que pudieran casarse. Pero si pueden casarse en ese momento, hazlo, hazlo. No hay razón por para, para, para esperar más. Eh, hazlo, cásense y, y tomen la decisión para que no estén viviendo en pecado. Mi hermana preguntó, ¿debemos seguir tomando los tratamientos médicos después de que ministraron sanidad a mi esposo? Dice que a su esposo Dios le ministró sanidad de, de angina del pecho y si debe seguir tomando tratamiento. Ahora, le voy a decir algo. El hecho que nosotros oramos por sanidad no significa que Dios va a conceder la sanidad. Dios es quien decide a quién va a sanar y a quién no va a sanar y cuándo va a sanar y de qué forma va a sanar a la persona. Tú sabes que Dios puede sanar a alguien de una enfermedad en un instante sin nada de ayuda médica y puede sanar a alguien eh, a través de un proceso o un proceso médico, a través de una cirugía, a través de... De, de, de pasar por un, un, un proceso de medicamento, uno, uno no sabe cómo Dios va a sanar o si va a sanar o no. Entonces, mi consejo es, si han pedido a Dios que sane a su esposo, ¡qué bueno, qué bueno! Hasta que está med esté médicamente confirmado que Dios de verdad lo ha sanado, que Él ha respondido en, en forma afirmativa a tus a tu, a tu peticiones, no debe dejar de tomar el tratamiento médico porque no sabes que si es por el tratamiento médico que Dios está preservando a su esposo con vida. Dios usa a los médicos y, y, y entonces no, no hay que descartar la medicina solo porque, porque han pedido sanidad. Y yo creo que la razón, y eso no fue incluido en la pregunta, pero yo creo que la razón que tendríamos ese pregunto, esa duda, es porque pensamos que quizás eh, de, demostramos falta de fe si seguimos tomando medicamento después de pedir a Dios que, que nos sane, que, que es como decir a Dios, no sé si lo vas a hacer por si acaso. Y, y no es falta de fe. Y seguir con lo que Dios ha puesto en tu mano para controlar la enfermedad que tiene. No es de eso no es decir a Dios, no creo que va a sanarme, que puede sanarme. Uno cree que puede. Lo que no sabemos es si Él va a sanar. Entonces, es más bien, es muy presumido creer que solo porque nosotros pedimos algo que Dios lo va a hacer. Él es Dios. Él decide cómo y cuándo y si lo va a hacer o no. Y por mientras que nos ha dado los medios para manejar una enfermedad, debemos seguir tomando el tratamiento y creer que Él puede. Y parte de creer que Él puede es creer que Él es soberano. Y si Él decide hacer lo que es bueno, y si no, Él sabe mejor porque Él es Dios. ¿Puede un cristiano bíblico practicar los rituales de la Iglesia Católica? Me gusta esa pregunta porque tiene que ver con, con eso, con la palabra de Dios. Y yo diría, yo diría que eh, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando ve, uno ve a lo que es una religión que, que, ha, que ha puesto mucho entre las personas y la palabra de Dios y las personas y una relación directa con Dios porque lo que ha entrado son muchas tradiciones Rituales, prácticas, hábitos que no vienen de la palabra de Dios. Y, y si nosotros vamos a seguir los pies de Jesús, lo que debemos hacer es descartar lo que no viene de la palabra de Dios. Debemos descartar los rituales que no vienen de la palabra de Dios y especialmente los que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, eh, quizás con algunas excepciones, yo diría que en general... No, no debe practicar la, los rituales de la iglesia católica porque la mayoría de lo que por ejemplo orar a María o, o orar el, el rosario de, um, y usted puso el bautismo de niños, um, eh, diferente práctica así, no viene de, de la palabra de Dios y y más bien sirven de distraer a uno de su relación directa con Dios. Quiero saber qué pasa con el alma y el espíritu cuando se muere. ¿A qué lugar van? Es diferente para quien haya hecho confesión de fe y quien no. Esa es una, una pregunta interesante porque es, es algo que hace que pasamos por ahí. Es algo desconocido para todos. Y quiero leer leer las palabras del apóstol Pablo porque podríamos ver, por ejemplo, en Lucas 16, donde Jesús habla de Rico y Lázaro. O... En Apocalipsis 20 o 19, donde habla de de cómo los los diferentes las diferentes personas que murieron, que de cómo de cómo van a llegar al al juicio final, hay diferentes formas de ver eso, pero pero el el pasaje que yo creo que nos ayudaría más en en ese momento. Es primera de Tesalonicenses capítulo 4 y aquí Pablo dice, en el verso 18 dice, por tanto, aliéntense o anímense los unos a los otros con esas palabras. Específicamente está diciendo, anímense con eso, con lo que con lo que él va a de decir que va a pasar con la venida del Señor en cuanto a los que hayan muerto. Y él dice en el verso 13, tampoco hermanos, tampoco queremos hermanos que ignoren cerca de los que duermen. Y ahí está hablando de, de lo que, que ha muerto. Y, y están lo que muerte, eh, mueren en Cristo. Eh, lo que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces esa es una, una diferencia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Je Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual... Le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto... Anímense los unos a los otros con esas palabras. Yo creo, yo creo, por lo que veo en la palabra de Dios, que, que no es tan importante que sepamos exactamente qué pasa con el alma y el espíritu cuando, cuando muramos en ese tiempo hasta que regrese Cristo, porque la palabra de Dios habla con mucha más claridad. Como puede ver aquí, Pablo no dice, dice, duermen, dice lo que ha muerto en Cristo, no dice exactamente dónde van a estar, dando a entender que eso no es la parte que es tan importante. La parte importante, lo lo, buen, lo importante saber es que los lo muertos en Cristo se resucitarán con él y hasta que ellos irán, antes irán con Jesús delante de los que están vivos en la tierra. O sea que ellos entrarán en la resurrección de la vida antes de los que de los que no habían muerto. Es, esa es la parte importante, que nosotros estaremos Jesús, con Jesús por siempre si estamos en Él cuando morimos. Si nos hemos arrepentido y bautizado tomando nuestra decisión de entregarnos a Cristo, estaremos con Él por siempre. Esa es la parte importante. Eso es lo que importa. ¿Dónde estemos por mientras? E -e eso está de más. Pero la palabra de Dios, lee Apocalipsis 19, 20, 21, la palabra clara de cómo será para nosotros y para los que no son creyentes, los que no tomaron su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse de lo que pasará con ellos después de la resurrección de, de la muerte. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, mándeme tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.